0: Solano Producciones presenta Desde la Azotea Podcast El podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar Muy buenas estimados oyentes del podcast Desde la Azotea, bienvenidos de nuevo a un episodio colaboración con la Universidad de Costa Rica estos episodios que han venido con el propósito de divulgar ciencia de llevar eh, todo lo que se desarrolla en el ámbito académico también a los oídos de ustedes, de estas personas que les encanta escuchar podcast. Esto que ahora es novedad, que desde hace años también ya viene eh, irrumpiendo en las sociedades de muchos países y aquí en Costa Rica se incrementó en el año 2020 de manera, eh, bueno, in es impresionante, eh, se maximizó. Y gracias a la Universidad de Costa Rica y a los expertos que están ahí, Podemos disfrutar cada mes de un podcast con un tema diferente que nos ayuda a conocer más de ciencia. El día de hoy contamos con un gran invitado, como ¿cómo es? Nos vestimos de gala, el ingeniero Marvin Coto Jiménez, él es profesor en la Universidad de Costa Rica, él inició labores en esta universidad en la Escuela de Matemática, actualmente desarrolla sus funciones en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. Posee una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y una maestría académica en Matemática de la Universidad de Costa Rica, también cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias eh, y Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Ha recibido distinciones por el desarrollo y presentación de su tesis de maestría, medalla al mérito, universitario por excelencia académica, universitario destacado, mejor publicación presentada en Congreso Internacional y también ha recibido reconocimiento en otras áreas como la música. Sus principales intereses son la inteligencia artificial, tecnologías del aula, el procesamiento digital de señales y el análisis de datos. Sí, hoy tenemos con nosotros aquí en el podcast al ingeniero Marvin Coto Jiménez. Profesor, bienvenido a Desde la Azotea.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Encantado de compartir con usted y con la audiencia sobre este tema.
0: Profesor, hoy estamos contentos, emocionados de conocer más, de aprender más acerca de tecnologías del aula. Me gustaría que le pudiera contar al oyente a qué nos referimos cuando hablamos de cuando hablamos sobre tecnologías del aula.
1: Muy bien, bueno, esto lo podemos ilustrar a partir de la interacción que estamos teniendo precisamente en estos momentos. Me invitaste a tu podcast y estamos intercambiando información de forma verbal. Pues las tecnologías del habla son las tecnologías que desarrollamos para poder interactuar de esta misma forma verbalmente con la tecnología. Es decir, es lo que tiene que ver con cómo las computadoras pueden entender lo que nosotros les decimos con nuestra voz verbalmente, cómo las computadoras pueden respondernos generando voces artificiales y también la tercera línea sería cómo las computadoras pueden analizar lo que nosotros le decimos con nuestra voz para diferentes fines.
0: Muy interesante esto profesor, y que parece que en estos tiempos actuales eh, se ha incrementado... Eh, ha aumentado todo lo que eh, tiene que ver con este tipo de tecnologías porque las personas ahora profesor y quiero como contemporizarlo quiero como llevarlo a, 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 al mundo en el que la mayoría de nuestros oyentes se desenvuelve es que dice dicen ahora somos capaces eh, inclusive de, de hablarle a una máquina como el, el dispositivo móvil
1: ok correcto claro.
0: Gira, girarle órdenes exacto eh, con, con, con comandos con la voz Sí. Y es capaz, eh, entre comillas, voy a decirlo, de entenderme, comprenderme eh, y, y responderme. Sí. Este, tal vez no comprender tanto, pero sí me responde. Sí, eh, claro. Algo que quizás hace unos años atrás ni siquiera pensábamos sí. que podía una uh, máquina tan portátil como un dispositivo móvil poder hacerlo. Inclusive algunos desconectados de la Internet pueden hacer sí. eso. Es sorprendente.
1: Sí, este definitivamente. En realidad es un problema muy complejo. O sea, el hecho de que la tecnología entienda lo que nosotros hablamos es un problema muy complejo porque es que esta facultad que nosotros tenemos de hablar se ha dado, pues es producto de millones de años de evolución, eh, bueno, de nuestro aparato fonador, con el cual emitimos los sonidos, también de nuestra escucha. Y hay muchísimos aspectos culturales que han, pues, nos han dado lo que hoy eh, hacemos con el habla. Y es que también eh, hay muchos aspectos relacionados. Cuando uno piensa en esto y cuando uno habla de reconocer habla o generar habla, normalmente eh, tal vez el primer objetivo es el mensaje, que es exactamente lo que está diciendo. Pero también la forma en que decimos las cosas lleva también un mensaje. Es más, de hecho, eh, el acento, ¿verdad? Hablamos de una forma que es Exacto. como una huella digital del acento de donde provenimos, ¿verdad? Exacto. Incluso la edad, de, la edad que tenemos también influye en la voz, ¿verdad? Y las, si las personas no me están viendo en este momento, si es la primera vez que escuchan, pues tienen una idea que es aproximadamente, normalmente es, es bastante acertada, de, de incluso el género, la edad de la persona que les están escuchando en estos momentos. De igual forma, hablamos con ciertas emociones, eh, además de que, pues si comprender los mensajes verbales eh, conlleva el hecho de que el idioma, las lenguas, son algo que evoluciona. Así que cada vez se van incorporando términos nuevos, hay como formas de hablar particulares que se van incorporando, ¿verdad? Palabras nuevas y todas esas cosas. Entonces el reto de que las computadoras se mantengan al día entendiéndonos, pues es un, es un reto permanente, ¿verdad? Es un desarrollo, y una investigación permanente prácticamente.
0: Sorprendente, profesor. Tal vez eh, nos gustaría solicitarle, pedirle que nos pueda hacer tal vez un resumen de la evolución de las tecnologías del aula durante esta última década, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido evolucionando? Sí. ¿Qué nos ha dejado esta última década?
1: <risa> claro. Eh, podemos hablar, antes de hablar de lo de la última década, quisiera hacer la notación de que en realidad la aspiración de las personas de producir algo que nos hable, es que el habla es algo tan, que identificamos tan humano, Exacto. Que en realidad es una curiosidad de hace siglos, de finales del siglo XVIII, ya hay reportes de personas que querían producir un aparato que hablara. <risa> claro, <risa> ahí no había ni electricidad, digamos, no había ni electricidad, eran, eran aparatos mecánicos wow. eh, emulando con, con fuelles, por ejemplo, los pulmones y el tracto vocal, y tratando de hacer que eso sonara como habla. Esa curiosidad, digamos, viene desde hace muchísimo tiempo. Eh, sí. Pues hubo que esperar mucho a la era de la electrónica sí. para que... Pues para que podamos acercarnos a eso, pero este, por ejemplo, siempre que nos hemos imaginado, no sé qué, no lo ve en la ciencia ficción, como las máquinas del futuro, los robots del futuro, pues siempre nos hemos imaginado que nos hablan y esto es porque el habla es precisamente la forma más natural de comunicación para las personas. Uh -huh. eh, sí, pero lo que ha pasado recientemente es que. Los desarrollos que existieron tal vez en los años 80 y 90, que eran muy a nivel de laboratorio de investigación, uh -huh. que se refería, por ejemplo, a que una computadora pudiera reconocer un vocabulario muy limitado, por ejemplo, que solo reconociera los dígitos del 0 al 9, uh -huh. ¿verdad? So solamente eso reconocía. Eh, y que pronunciara también un vocabulario muy limitado. Muy limitado. Eso, el impulso que se ha dado recientemente, es este, hacia ampliar esas posibilidades, hacia vocabularios ya mucho más amplios hacia reconocedores generales también que sean independientes del hablante porque es que al principio era como que los sistemas reconocían pero como que al investigador nada más solamente, solamente <risa> si después venía otra persona, eh, un niño por ejemplo, decía, vamos a, a ver si reconoce los dígitos del 0 al 9, pues el sistema ya no funcionaba muy bien porque cambió el hablante, <risa> entonces lo que ha pasado recientemente es que el desarrollo se ha unido naturalmente al área de la inteligencia artificial. Porque este, pues tiene todas las características de un problema de inteligencia artificial, en el sentido de que nosotros, cuando pronunciamos una palabra o una frase, nosotros nunca lo hacemos de la misma manera. Siempre hay pequeñas diferencias. Entonces, estamos reconociendo algo, o sea, estamos pretendiendo que la computadora nos entienda algo, que no es una constante, no es como enviarle, por ejemplo, una palabra fija, sino que es una señal, es información, que siempre es diferente, aunque el contenido, el mensaje sea igual, pero tal vez hay ligeras variaciones en el tono, en la energía de esa señal. Eh, y bueno, si pretendemos que la computadora también genere este sonido de voz que se parezca a la forma de un ser humano, pues... Eh, es un problema semejante. Entonces, por eso es que se une al campo de inteligencia artificial que precisamente puede lidiar con situaciones que tengan este tipo de variabilidad en las características. Entonces, ya con inteligencia artificial eh, viene la era de aprovechar ya las grandes cantidades de datos disponibles en Internet. Por ejemplo, podemos eh, grabar eh, personas o acceder a, a fuentes de datos muy grandes y podemos hacer que la, las computadoras pues, eh, pues hagan un proceso de aprendizaje. Ya no tal vez que nosotros le especificamos exactamente cómo es que tienen que eh, decodificar esta información sonora o producirla, sino que las computadoras, a partir de muchísimos ejemplos, pues van ajustando sus, digamos así, el algoritmo va ajustándose para que pueda ir cada vez más entendiendo. Eso pues tendría una analogía de igual, de igual la forma que los seres humanos aprendemos a hablar y a entender ¿verdad? Pues desde que somos pequeños nos hablan muchas veces y vamos a seguir repitiendo y Exacto. conforme pasan los años, más hacemos intentos, nos van corrigiendo, ¿verdad? Y así vamos refinando nuestra capacidad de hablar. Pues de la misma manera estamos desarrollando ahora sistemas en computadoras que pueden entender lo que decimos y que pueden respondernos a partir de muchos ejemplos.
0: Eh, es interesante esto que nos comenta, profesor, que parece... Que, que se dice, quiero atreverme a decir así, sí. que se dice a veces muy fácil, pero no es tan sencillo sí. eh, que, que, que se logre. Y, y qué interesante esto que nos comenta de este afán, podríamos llamarle, este interés del ser humano por lograr efectivamente eh, crear este tipo de tecnologías desde hace muchísimo tiempo atrás. Sí. Uh -huh. y, y, que, y que esa curva verdad se ha... Eh, eh, acentuado de manera especial en los últimos años ¿verdad? ha ocurrido un, un crecimiento eh, particular, especial en sí. los últimos años y es donde estamos sí. viendo cosas que nos dejan con la boca abierta.
1: Así es, así es eh, digamos si uno revisa alguna de la literatura de personas que digamos son incluso especializadas en el tema, por ejemplo hay un autor muy, muy conocido que se llama Raymond Kurzweil Uh -huh. eh, él trabajó desde de la década de los 80 en tecnologías del habla, él también es como una especie de futurista, escribió unos libros prediciendo lo que iba a pasar en el futuro con la, con la tecnología y él decía que ya para el año, la primera década del año 2000 por ejemplo, ya íbamos a poder tener sistemas que vencieran por completo la barrera del lenguaje, como decir un sistema que uno hablara en cualquier idioma y lo pudiera traducir en tiempo real y lo pronunciara en el idioma de otra persona con la que uno estuviera interactuando. Entonces decía, pero decía para la primera época del año eh, 2000. Y que también por esa época ya íbamos a, a tener asistentes virtuales eh, personalizables con, con quienes íbamos a poder sostener conversaciones prácticamente de la misma forma que con personas. Entonces, digamos, estas personas y que tenían, digamos, conocimiento del tema, uno siente también que eh, tal vez tenían unas expectativas que no se han cumplido tanto, ¿verdad? Como, como se esperaba, porque es un poco, eh, pues ha sido como, como que el, 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 la, el logro último siempre hay como que, se, se desarrolla algo, pero se empiezan a descubrir nuevos problemitas, nuevos, nuevas pequeñas cosas que van surgiendo. Y eso se debe sobre todo a que en realidad este proceso que hacemos cotidianamente la mayoría de las personas, hablar, escuchar, responder, es un proceso enormemente complejo. Entonces, este, como que no hemos podido ir cumpliendo las expectativas a pesar de que hay un desarrollo y una investigación enorme tras esto.
0: Y, y justamente queremos ir apuntando hacia eso, profesor. ¿En qué ámbitos? Eh, son aplicadas las tecnologías del habla en estos momentos.
1: Muy bien, sí. Eh, es curioso porque hablar de esto ya en años recientes se ha vuelto como una realidad mucho más concreta para muchas personas, ¿verdad? Tal vez si sí, hace, o sea, hace 10, 20 años todavía parecía una cosa como un poco ciencia ficción. Exacto. <ríe> Hoy en día ya es eh, realidad cotidiana para muchas personas. Por ejemplo, el dictado que le hacemos a los teléfonos en los buscadores, mucha gente lo utiliza. La gente que utiliza, por ejemplo, los teléfonos que tienen Siri, que le preguntan a Siri cosas y escuchan las respuestas, ¿verdad? Eso es, ahí están las dos vías de la comunicación. Siri, El sistema Siri entiende o es capaz de transcribir lo que le decimos y es capaz de hablarnos de vuelta, ¿verdad? Eh, generando voz artificialmente eso es, eso es importante también apuntarlo porque es voz generada artificialmente porque cuando uno tiene un sistema que necesita, digamos un sistema que solo va a responder una cantidad limitada de pequeñas cosas pues uno optaría por pregrabar esas, esas respuestas y entonces pues el sistema las pronuncia que sería reproduce esa, esos audios cuando sea necesario pero ya un sistema general como Siri o el Alexa por ejemplo Ajá. Eh, ya son sistemas que tienen que generar habla porque es imposible para grabar todas las cosas que o sea toda la información que le vamos a solicitar que nos den eh, por ejemplo en algunas aplicaciones como navegadores como el Waze eh, hay ciertas voces de Waze que son con voz generada por ejemplo las que nos dan los nombres de las calles y eso porque igual sería imposible para grabar todos los nombres de todas las calles de todas las ciudades, pero si está la información escrita, el sistema podría pronunciarlo Impreso, este, eh, por ejemplo, ahora en, en sistemas de transmisión como en YouTube, hay sistemas de subtítulos automáticos también que son muy importantes, verdad, que esto pues es tecnología que se sigue eh, desarrollando eh, hay sistemas eh, comerciales que se pues, este, han ubicado bien como uno que se llama Locuendo con, con el que se hacen audiolibros, ¿verdad? Este, Bueno, por ejemplo, se, hace, se hacen videos con eso, se hacen este audiolibros, eh, ¿verdad? Hay, hay unos casos, hay como una robot famosa que se llama Sofía también, ¿verdad? Que Este <risa> claro que sí. robot Sofía tiene habla, incluso tiene la facultad de cantar, ¿verdad? Okay. Este... Entonces, bueno, todas esas son, son áreas donde las empezamos a ver. Hay otras también importantes, por ejemplo, algunas prótesis auditivas. Tal vez eso no, no es que hace esta, el camino de la comunicación de transcribir o comprender lo que hacemos o responder, sino ahí sería como el análisis de la señal. verdad eh, Recibe la señal de voz y dependiendo de la necesidad del usuario puede hacer transformaciones de esa señal.
0: ¡Wow! Increíble.
1: Eh, eh, empieza a ver también... De forma muy incipiente está mucho en desarrollo e investigación, por ejemplo análisis médico utilizando la voz eh, detectar ciertas patologías o cómo evolucionan ciertas patologías este, en la laringe, por ejemplo enfermedades como el Parkinson eh, que podemos que okay, investigadores que se dedican a cómo podemos eh, aportar al diagnóstico y seguimiento, por ejemplo de estas patologías utilizando eh, solamente el sonido de la voz
0: Somos desde la Azotea Podcast este y todos los viernes a las 7 de la noche escúchenos por Nova Hits Radio Es fascinante y, y ahí es donde comienza a abrirse espacio este tipo de tecnologías también para colaborar eh, con personas que cuentan con algún tipo de, de discapacidad en la actualidad. Y nos gustaría, profesor, que nos pueda contar sobre justamente esta área y qué oportunidades eh, existen eh, y, y experiencias que haya tenido. Yo me gustaría, eh, antes de, de cederle la palabra, profesor, compartir, voy a compartirlo acá para las personas que luego nos van a seguir por YouTube o que nos van a ver tal vez en algún corto en, en Instagram TV y eh, que también puedan mirarnos eh, voy a compartir aquí en pantalla eh, una eh, sobre una aplicación de un joven eh, argentino eh, que se puso a idear profesor esta aplicación vamos a ver si usted me dice profesor si está viéndola aquí ah, sí, creo que está y así Ahí. lo va a mirar también sí. eh, nuestros Oyentes, aquí sería uh -huh. eh, los que están siguiendo el video podcast. Eh, uh -huh. Es una aplicación que se llama Háblalo. La, la app así también la, los tituló CNN en ese momento. La app que ayuda a, los, eh, a las personas sordas eh, a eh, comunicarse, eh, personas sordomudas también a comunicarse. Él lo que hizo fue trabajar con tecnologías del aula y esta aplicación transforma eh, lo que estamos hablando, profesor el texto eh, la voz en texto e igual uh -huh. el texto también lo puede convertir en una en una en voz con la curiosidad que tiene muchos pictogramas en donde la gente nada más toca la imagen y ya se convierte eso en un comando perfectamente de voz claro eh, Mateo Sa salva Salvato o Salvato perdón ahí por la mala pronunciación del apellido es un joven que creció en un entorno eh, en donde uno de sus eh, de sus seres eh, cercanos, eh, queridos, cercanos, parientes, eh, tenía problemas, una discapacidad eh, eh, auditiva y él, eso le motiva también a, a querer sumergirse en tecnologías que puedan ayudarle a, a, a este familiar y a todas las demás personas que tenían un caso similar a poder comunicarse con el resto de personas a pesar de sus problemas o o, la, o, o sus dis, su discapacidad, perdón, o esos problemas de comunicación que habían encontrado en el camino eh, es bonito, es alentador escuchar esto profesor, nos gustaría claro. que también nos pueda comentar sobre experiencias tal vez similares a estas, cercanas claro. que usted haya trabajado eh, que usted haya impulsado, que haya observado y sobre qué oportunidades también podemos eh, encontrar eh, eh, creo que hay un gran es un gran momento para generar este tipo de de oportunidades, de aplicaciones para que más personas puedan beneficiarse y puedan eh, vivir dentro de una sociedad que no es del todo inclusiva y que necesitamos este tipo de aplicaciones o de tecnologías ya eh, de forma aplicada para lograr integración en, en toda la sociedad.
1: Claro, sí, me parece un excelente ejemplo uh -huh. y es precisamente el, una de las áreas fuertes que nosotros queremos trabajar. Por cierto que cuando hablamos de tecnologías del habla, uno de los ejemplos tal vez eh, primeros a, a los que uno recurre es, por ejemplo, el caso del científico Stephen Hawking. ¿Verdad? Stephen Hawking eh, perdió la capacidad, este, progresivamente, la capacidad de comunicarse verbalmente. Pero si no hubiera sido por la tecnología, eh, creo yo que no hubiéramos encontrado una forma con la que él pudiera sacar y desarrollarse de la forma en que lo hizo. Escribir libros, dar clases, dictar conferencias, etcétera. Todo lo hacía por un sistema que podía pronunciar utilizando una voz artificial generada, ¿verdad? Lo que él quería comentarnos. Ese, ese es un caso de una dirección de la comunicación. Sería la, la computadora le hacía la generación del habla. Ese es el sentido que él requería.
0: Impresionante. Por ejemplo,
1: Impresionante. tengo este, también un caso este, que quería comentarlo porque me lo encontré también en un diario nacional de una carta de una profesora que es sorda, que dice que fue a una capacitación, pero no había este, interpretación en, en lengua de señas, no había interpretación en lesco. Entonces ella pues escribe la carta eh, con, con mucha razón, diciéndose pues, que por su condición de discapacidad, hubiera estado excluida por completo de poder acceder a la información que le iban a dar ahí. Lo que la salvó fue una aplicación de celular que transcribía, ¿verdad? Que no son perfectas, ¿verdad? Sobre todo si uno se separa del, <ríe> mucho del hablante, del pero truco. con esa aplicación de, de, de transcripción, entonces podía transcribirle. Él habla a texto. Esa sería la otra dirección de la comunicación, ¿verdad? De Steve Hawking y necesitaba alguien que, bueno, una máquina que pudiera generar habla por él y en este caso sería alguien que pudiera como eh, captar, escuchar ese, ese mensaje y transcribirse. Entonces, bueno, son, son casos este, así este, emblemáticos, digámoslo así. El asunto es que precisamente cuando yo concluí mis estudios en esta, en esta área de tecnologías del habla, pues regresé a Costa Rica pensando que quería dar frutos eh, relevantes para la sociedad. De, de estos estudios. Entonces, es. tuve muchísima suerte de encontrarme dentro de la misma Universidad de Costa Rica, que es donde yo trabajo, uh -huh. con un grupo de profesionales de, de las áreas de educación especial, orientación y terapia física. Así es. Y con... con pues en los últimos años hemos conformado un grupo que se llama Tecnoinclusión UCR. Eh, y la idea es precisamente utilizar la tecnología en beneficio de la población de la población en condición de discapacidad sí, y una bueno. línea de interés por supuesto es en la parte de tecnologías del habla uh -huh. entonces este ¿qué, qué cosas hemos hemos tratado de hacer eh, te decía antes que el desarrollo actual de las tecnologías del habla está muy ligado a la inteligencia artificial es como lo que lo ha venido a concretar verdad como a concretar los sueños que teníamos de de máquinas que hablaran, que nos entendieran perfectamente, Exacto. bueno, eso la inteligencia artificial nos ha acercado. Ahora, el asunto es que el desarrollo de la inteligencia artificial requiere que nosotros, que las computadoras aprendan a partir de ejemplos. Vamos a ver, la parte de aprendizaje automático es básicamente eso. La computadora necesita ejemplos de donde aprender. En este caso sería, la computadora necesita muchos ejemplos de habla con los cuales pueda aprender a interpretar ese mes, esos mensajes hablados y con esos ejemplos de habla también puede aprender a pronunciar. Entonces, Correcto. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que nosotros nos hemos dedicado? Bueno, en primer lugar, nos, nos hemos dedicado a construir esos, esas bases de datos, esos sistemas de datos, sobre todo enfocándonos en niños y niñas costarricenses. Porque, claro, la experiencia de este equipo de profesionales uh -huh. es, es sobre todo en... Son educadoras, ¿verdad? Eh, y la población que ellas atienden, sobre todo de, de infantes, ¿verdad? son niños y niñas. Entonces, eh, pues en su experiencia, es, muchos niños y niñas podrían beneficiarse de sistemas que, así fue como, como el caso de Stephen Hawking, pudieran este, verbalizar mensajes por ellas. Exacto. Pero el asunto es que hay sistemas. Bueno, y ahora mostraste un excelente ejemplo también de una app que lo hace. Sí. Lo que pasa es que nosotros nos planteamos incluso un poquito más allá porque decíamos, bueno, cada persona, cada uno de nosotros tiene una voz propia, que es como su huella digital, ¿verdad? Nos reconocemos por la voz. Exacto. Entonces decíamos, vamos a permitirnos soñar de darle a niños y niñas costarricenses una voz propia y única. Sería una voz artificial, pero personalizada. Para cada persona, o sé sea, que no haya nada en el mundo que se escuche como ese niño o esa niña. Es que así. se comunique utilizando tecnología, pero con ese sonido propio. Particular. Eh, particular, exactamente. Que en primer lugar, por ejemplo, tiene que sonar un poco como costarricense, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos lleva también al desarrollo tecnológico propio, ¿verdad? Por eso pensamos en desarrollar cosas aquí en nuestro país sobre todo para empezar por nuestros niños y niñas. Uh -huh. que, que si se va a comunicar utilizando tecnología, de, retomando como el caso de Stephen Hawking, eh, que, que por cierto, él tiene una voz en inglés muy neutral, ¿verdad? Él es inglés, pero tiene una voz como un inglés ahí como neutral. Él llegó a identificarse con esa voz. Después incluso se le, ofreci, le ofrecieron cambiarla por una más natural, pero él decía, no, ya esta es mi voz. Ya a, así es, 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 precisamente se identificaba él también con esa voz y no la quiso cambiar. Bueno, pues, pues así quisiéramos esas voces que fueran como esas huellas digitales de niños y niñas costarricenses. Pero claro, eso nos lleva también a, a muchos otros requerimientos, porque decimos, bueno, si ya le damos una voz única a un niño o una niña, por ejemplo, que tiene 7 años, bueno, ¿qué va a pasar cuando tenga 10 años, cuando tenga 15? <ríe> significa que tenemos que ir pensando en cómo hacer evolucionar esa voz también conforme el niño o niña crezca. Que vaya madurando la voz. Que vaya madurando exactamente eso, <risa> ese sonido de voz. Pues claro, esos son problemas son problemas abiertos en la investigación. Nosotros <risa> tenemos ya muy claro lo que queremos hacer. Queremos beneficiar a la población en condiciones de discapacidad utilizando este tipo de tecnologías. Okay. Pero precisamente está abierto muchos problemas que son, digamos, sobre todo puramente del área de la investigación. Entonces, es un camino pues, que nos lleva a... También por esa área, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir investigando permanentemente. Tenemos que seguir permanentemente buscando datos, es decir, grabaciones de niños y niñas costarricenses. Eh, ya hemos tenido las primeras experiencias grabando a unos niños y niñas un año. Luego lo grabamos el siguiente año. Eh, y, así, y así esperamos seguir eh, por esas líneas. Pero sí, es, eh, es un, un camino ahí arduo. Eh, Necesitamos la colaboración de muchas personas, es un trabajo multidisciplinario también porque es, ha sido una experiencia muy linda porque, por ejemplo, yo estudié la parte de la tecnología, ¿verdad? los modelos matemáticos, computacionales de inteligencia artificial que se requieren para hacer habla artificial, ¿verdad? para hacer esta, esta generación de habla pero yo no tengo ninguna preparación para, ahora sí, si necesitamos grabar un, niña o un niño o una niña de cuatro o cinco años en un estudio de grabación, ¿cuál sería el proceso de interacción para ganarse la confianza de ese niño o niña y que, nos, y que podamos grabarlo eh, de forma muy natural, de forma cómoda y por un tiempo suficiente para captar ese... Esos, esos datos, ¿verdad? Que para nosotros es como, como captar un oro, es poder grabar un niño o una niña en un estudio de grabación, que sería, digamos, con el audio de la mejor calidad que podemos aspirar. Exacto. Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo es esa interacción? ¿Y qué cosas tenemos que grabar? Ahí es donde viene el trabajo que yo encuentro tan lindo, multidisciplinario, que eh, nos involucra a tantas áreas y que pues, nos ofrece un camino de desarrollo permanente ¿verdad? para muchos años
0: espectacular profesor justamente me gustaría también un poquito ahí al, al margen de, 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 de lo que tenemos de la hoja de ruta del día de hoy sí. eh, me gusta esa palabra que usa de multidisciplinar y eh, hay personas que van a estar escuchando este podcast eh, aquí en Costa Rica principalmente también nos escucha en otras naciones pero que tal vez digan cómo podría yo involucrarme en parte de lo que el profesor eh, eh, está realizando de lo que ¿Cómo puedo? ¿Podría colaborar de alguna manera? Profesora, ¿hay, hay, ¿hay espacio para que gente pueda sumar, colaborar de alguna manera con, con el proyecto que ustedes están llevando adelante?
1: Sin duda. Sin duda. Eh, como le comento que es una necesidad permanente de estar eh, construyendo y analizando estos datos. Uh -huh. eh, nosotros hemos iniciado con, con un programa de donación de voces eh, ah, okay, por supuesto que estamos como en la etapa de construir y diseñar esa infraestructura tecnológica, o sea, de momento lo estamos haciendo a lo interno de la universidad, pero esperamos posteriormente abrirlo, que significaría que cualquier persona que tenga la facultad de hablar y que pueda eh, acercarse a, a nosotros a donar, su, a donar su voz, sería permitirnos grabarla. Y usarla. Este, y usarla, exactamente. Sí. Eh, a muchos niveles. Puede ser que haya personas que nos diga bueno, sí, yo me permito grabar, pero no quiero que ningún aparato después tenga mi voz. No hay ningún problema. Aún así nos sirve muchísimo. Sirve bastante porque, también. Sí, sí sirve, sirve muchísimo, exactamente. Porque es que, digámoslo así, la computadora tiene que aprender a hablar con un, par un acento particular. Entonces podríamos utilizar la información de del acento, el ritmo, del habla muchas otras cosas podríamos este, no necesariamente que vamos a clonarle su voz para ponerse a la otra persona, además que nuestro camino es que estamos tratando de hacer voces personalizadas, o sea, como decir de varias voces, poder construir una que no suene como ninguna de esas en particular pero que aproveche la información de esas voces
0: Sí, estaba mirando un reportaje de eh, un periodista costarricense que es locutor también comercial eh, y me sorprendía porque él, él lo que decía es que el docu un documental corto lo que quería decir era, era como plantear la pregunta: el fin de los locutores comerciales, porque uh -huh. comentaba sobre un software eh, que, que se vende bajo licencia actualmente sí. y okay. que es capaz de que al usted introducir un texto, el uh -huh. software se lo diga eh, creando una, una voz eh, y usted puede inclusive. Darle la la tonalidad que usted quiera, la velocidad uh -huh. y que esto ya vendría a no tener que usted utilizar un locutor comercial para un anuncio, para para algo. Entonces él decía, ¿será que se, será que ya <risa> la máquina, verdad, <risa> definitivamente uh -huh. va a desplazar <risa> este tipo de tecnologías que uh -huh. ya existen, profesor, también muchos tipos. Bueno, ahora estamos mencionando sí. algunos. Bueno. Eh, bueno, yo creo que esto lo que nos dice es que cada día que pasa eh, estos sueños y estas aspiraciones de desarrollar redondamente estas tecnologías están cada vez más cerca, profesor
1: Sí, eh, yo pienso que cada vez nos acercamos más <risas> pero eh, yo creo que es, es de esas cosas curiosas como que siempre está que, que parece estar a las puertas pero que nunca, nunca llega así como nos la estamos imaginando ahora pues sí, es una realidad que en este momento estamos hablando de, de las voces, pero así muchas otras cosas se plantean también. Bueno, ¿será que las computadoras ahora que se están desarrollando, eh, los campos de la inteligencia artificial, para, pues sí, empiezan a ejecutar tareas incluso mejores que los seres humanos. Digamos, tienen un desempeño eh, en, en ciertas tareas superior, ¿verdad? Eh, ah. Entonces, digamos que sí se asoma la posibilidad. Okay. Lo que pasa es que, Digamos, en mi experiencia, siento que él no está tan cerca. Es decir, a lo mejor hay un sistema que sí que pues, funciona, digamos así, pronunciando un texto y que podría reemplazar un locutor, pero para ciertas... Exacto. Eh, ciertos escenarios, nada ciertos más. escenarios no bastante todos. controlados, exactamente, ¿verdad? <risa> este, por ejemplo, hace un, desde hace un par de años se, se anunciaba una aplicación a la que uno podía decirle, este, saquenme una cita en, no sé, una barbería o en, ¿verdad? Y eso se anunció hace un par de años, ¿verdad? Eso, pues, apenas ahora está resultando, pero ya dicen, sí, lo, lo va a hacer, pero solamente puede pedir un par de, de cosas muy específicas, ¿verdad? Y tal vez si en la interacción verbal ya se complica un poco, eh, ya no funciona. Entonces, eh, yo pienso que para escenarios muy específicos, a lo mejor sí podemos encontrar cosas. Pero pienso que todavía lejos de, de sustituir a a una persona en un, en un oficio como este, tal vez eh, de locución.
0: Justamente queremos ir para a, a un punto que marca la parte final de este episodio, profesor, y, y es conversar sobre este tipo de, de tecnología eh, que podremos disfrutar, podremos ver, eh, apreciar a nivel país y a nivel internacional, pero en un futuro. O sea uh -huh. que ya se vislumbra que uno dice lo único que falta son estas cositas aquí en el área de investigación, pero que van a sí. llegar, que en concreto sí. llegan. ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué ejemplos podríamos eh, hablar, profesor? Eh, yo ahorita, mientras que usted nos va a dar la respuesta para uh -huh. al final poder compartir también algo en pantalla, uh -huh. de, de, de una tecnología que estuve observando de unos eh, colegas científicos en Japón, que uh -huh. estaban intentando desarrollar un sistema capaz de emitir eh, eh, voz eh, eh, como un mecanismo que algún uh -huh. momento puedan a, a, adaptar en, un, en algún robot y uh -huh. que pueda funcionar uh -huh. eh, de manera que, que ese robot emita voz pero con un sistema semi, muy similar al humano con uh -huh. tipo cuerdas vocales eh, yeah. eh, y todo sí, eh, sí. bueno Ahorita de momento básicamente intenta decir sílabas, pero pero y voy a ver si puedo ponerlo en pantalla mientras que escuchamos lo que usted nos comenta eh, sí. de que vamos a ver a nivel ¿qué podremos ver a nivel concreto. Uh -huh. eh, esos, esos colegas de Japón pues están uh -huh. en una etapa de desarrollo todavía, verdad uh -huh. pero profesor, qué nos puede contar usted eh, en un futuro pues, mediano, poquito no, no tan lejano sí. que podemos ver en concreto a nivel de país y también ya nos adelantó algo, pero a nivel país, y a nivel claro. internacional
1: claro, sí, sí. Este, bueno a nivel internacional, hemos mencionado aquí algunos ejemplos de compañías muy grandes que están uh -huh. invirtiendo muchísimo en esta tecnología eh, pues esperaríamos ver sistemas que se perfeccionan cada vez más en su capacidad de entendernos vean que, digamos ya hay sistemas que sí nos entienden de forma general, todos los mensajes hablados que les damos, pero hay retos muy importantes. Por ejemplo, este, bueno, yo he hecho mediciones de cómo estos sistemas que también entienden a niños pequeños, por ejemplo, y a niños pequeños los entienden muy mal. Eh, o sea, las personas somos capaces de entender muy bien lo que niños pequeños, sobre todo en nuestro entorno, pueden decir, pero las máquinas aún no. Eh, entonces, creo que los sistemas siempre tienen tareas de perfeccionamiento eh, de, de la misma forma. La, la forma que generan habla, pues sería habla cada vez más general, perdón, más natural. Eh, esperaríamos ir viendo poco a poco, que son líneas abiertas de investigación en estos momentos, habla con emociones, por ejemplo, también, que ya sean capaces de comunicar ciertas emociones, y también entender y adaptarse a lo que hablamos con ciertas emociones, ¿verdad? Porque les decía en la comunicación no está solamente el mensaje que uno transcribiría, sino la forma en que lo dice, Incluso a veces, a veces hablamos con sarcasmos donde estamos diciendo una cosa, pero en el tono en que lo decimos estamos queriendo decir exactamente lo opuesto, ¿verdad? Eh, entonces, pues hay mucho camino ahí, pero yo esperaría que eso se incorpore cada vez más a estos, a estos dispositivos. Estamos hablando, digamos, a nivel de lo que los productos que estas grandes compañías eh, nos van a ofrecer. Eh, los sistemas ahorita son excelentes, reconociendo como decir, uno le pregunta algo, ¿qué hora es? O en qué año nació tal persona, buscan la información en Internet y la pronuncian. Pero sostener una conversación es otro nivel mucho más allá. Eh, sostener la conversación eh, quiere decir como ir decodificando los mensajes y teniendo en cuenta lo que venimos hablando antes para poder sostener la conversación. Son problemas muy difíciles. Eh, estas compañías a veces hacen, de hecho, como convocatorias abiertas a grupos de investigación, ofrecen mucho dinero para una persona que pueda desarrollar algoritmos y sistemas que puedan sostener preguntas y respuestas durante varios minutos con un sistema. Entonces, yo pienso que estas compañías se dirigen a esa clase de, de desarrollo, que, que tiendan a la naturalidad. Pero igual, como son problemas abiertos, es un poco difícil decir qué tan rápido van a poder resolverse. Yo creo que vamos a ver avances. Creo que vamos a ver también muchos avances en, el, en la parte de análisis de las señales, tal vez este, en la parte de diagnóstico médico. Eh, había gente que inclusive para, para temas de COVID, ¿verdad? Que se plantea, bueno, ¿qué, qué cosas podría hacer la, la voz en esto, el análisis de la voz? Bueno, no exactamente la voz, pero algunos han planteado que el sonido de la tos puede darnos indicios, ¿verdad? No es exactamente voz, pero es, es sonido del tracto vocal puede dar indicios para detectar que la persona pues está infectada con COVID, este, ¿verdad? Utilizando ese sonido. Yo pienso que en la parte de, de análisis médico, por ejemplo, eh, diagnosticar eh, estados depresivos, estados de ansiedad eh, con el sonido de la voz, eh, yo veo bastante interés y bastante investigación en esas líneas y esperaría ver frutos pues a mediano plazo aquí en el país pues ojalá las ideas y los proyectos que tenemos en la actualidad empiecen a dar frutos concretos eh, me encantaría que más personas pues se nos unieran en realidad eh, también en la Universidad de Costa Rica hay un grupo de, de estudiantes ahí muy talentosos y entusiastas que hemos empezado a, a atacar algunos, algunos problemas eh, particulares, eh, como ejemplo, que, que los sistemas, si tenemos un sistema que va a comprender los mensajes, pues que también sea capaz de detectar la edad aproximada de la persona que le está hablando, sobre todo pensando en niños, ¿verdad? Como que pensando que si un niño le está hablando a un sistema, el sistema pueda adaptar sus respuestas a la edad del hablante, verdad? Porque igual las personas hacemos esa clase de cosas. Si un niño nos pregunta algo, no lo vamos a responder exactamente, no le vamos a dar exactamente la misma información que si un adulto nos preguntara inclusive exactamente lo mismo. ¿verdad?
0: Exactamente. Muy, <risa> muy <qué> interesante <risa> es esto y qué especificidad, verdad? Claro, sí, eh, es la que se va a lograr. Es, sí. es fascinante. Eh, profesor, todo esto que nos cuenta lo, lo deja uno con ganas de, de no solo eh, poder eh, observar eh, es, este tipo de tecnologías, sino también de ser parte y de, de ayudar en la medida de lo posible. Porque como usted lo dijo, este tipo de desarrollo es multidisciplinar,
1: no es solamente es. De,
0: de, un uni, de una única área, uh -huh. sino es un trabajo en conjunto. Eh, que es como se logran las grandes eh, ideas ¿verdad? que se llevan al terreno de lo material <risa> mucha gente colaborando un gran equipo detrás eh, me encanta todo esto que, que me ha contado y le ha contado al, al oyente, profesor gente que sepa que en Costa Rica se está trabajando se está haciendo, tenemos profesionales de la talla de usted, eh, de alto nivel colegas en la Universidad de Costa Rica que junto a usted están trabajando de manera especial, justamente le comento que el primer episodio que tuvimos eh, aquí en, en colaboración con la Universidad de Costa Rica justamente trataba sobre inteligencia artificial y, y entonces me gusta mucho que en este episodio eh, de, del día de, de, de hoy eh, mencionemos también, porque lo hemos ido mencionando en algunos episodios anteriores, la inteligencia artificial y cómo claro. es, es casi que un eje sí, <ríe> que atraviesa un montón de desarrollo eh, actual y que ya viene uh -huh. desde hace tiempo, ¿verdad? Correcto. Eh, profesor, encantado de conversar con usted. Vamos, vamos a mostrar un poquito la garganta robótica que en Japón sí, claro. que debe haber en otros lugares también. Uh -huh. este Vamos a, allá, esto parte de un video que está en YouTube que llevaron a colegas japoneses a un programa de entretenimiento uh -huh. que divulga ciencia también uh -huh. en España y llevaron inclusive una cantante muy famosa para que ante un micrófono dijera algo para que luego lo, di lo dijera entre comillas uh -huh. la garganta robótica sí, sí, lo tratara sí. de imitar porque justamente ese es el modelo que están ahorita entrenando, uh -huh. claro. tratando de entrenar uh -huh. Uh -huh. vamos a, a observarlo para los que nos van a ver en, en YouTube para los que nos van a, a ver por Instagram TV, pueden observar este corto que acompaña a Toda esa información valiosa que el profesor nos ha compartido el día de hoy, que nos deja eh, con ganas de conocer más eh, sobre tecnologías del aula, que muy bien y muy a, eh, apropiadamente el profesor nos ha compartido. Ahí podemos ver, profesor, en pantalla. Eh, ahí le pusieron el microfonito a los labios, la lengua y toda la garganta robótica. Ya vamos a ver la cantidad de motores de ahí para atrás que hay que hacen, que quieren emular. ¿Verdad? Uh -huh, claro. eh, vamos a, a correr el video un momentito. Está en cámara un poquito lenta para que no vaya tan rápido. Y ver cómo, cómo existe desarrollo en muchas áreas, profesor, del mundo para eh, perfeccionar tecnologías del aula, crear estructuras que ayuden, ¿verdad? En el desarrollo. Ahí podemos ver esta garganta robótica de momento, que es lo que pueden mostrar. Creo que hay cosas que tampoco se pueden mostrar sí. eh, y uno lo comprende. Pero eso es lo que ellos pueden mostrar y el conjunto de motores que uh -huh. se que van a moverse para que pueda emitir un sonido sí. un poco cultural poco también, también uh -huh. es que, que suena uh -huh. muy claro, ¿verdad? Uh -huh. Pero es sorprendente y fascinante lo que, profesor, el futuro eh, nos depara eh, en términos de tecnología que viene a facilitar eh, la vida del ser humano, profesor.
1: Así es. Sí, este, aquí lo que lo están tratando de hacer, digamos, ya a nivel concreto de un hardware es complejísimo porque <risa> eh, esto que nosotros hacemos es naturalmente de hablar. Eh, es un sistema biológico que ha evolucionado verdad, a lo largo de millones de años desde que tenemos pulmones, digamos, desde que los primeros <risa> seres tuvieron una facultad de respirar, pues ya hay eh, la capacidad de emitir sonidos, ¿verdad? Que el sonido es, es aire, es vibración de aire. Eh, entonces es un sistema complejísimo que nosotros tenemos aquí y además la parte cultural, que es esta forma particular que tenemos de hablarnos, por ejemplo, nosotros aquí eh, desde Costa Rica eh, está la parte biológica que hay que imitar y está la parte cultural también, un problema complejísimo
0: profesor bueno ahí vamos a, a, a dejar de compartir la, la imagen eh, está también muy interesante acompañando todo lo que usted nos ha brindado profesor eh, nos gustaría también que nos comentara si gente porque también queremos ayudar con estos espacios este podcast también ser ayudar dar un empujón vocacional a personas que puedan escuchar gente joven y uh -huh. no tan joven porque nunca es tarde para estudiar para tocarse claro. por, por, por sí. un área en específico gente uh -huh. que, que esté interesada en conocer más Acerca de uh -huh. tecnologías del aula, de lo que están desarrollando la Universidad de Costa Rica. Uh -huh. eh, pueden, ¿verdad? Pueden conocer más acerca de todo esto. Ustedes tienen, hay un Facebook inclusive, ¿verdad, profesor? De, sí.
1: de la Escuela de Ingeniería también. Claro, ¿verdad? así es. ¿Dónde, sí.
0: Donde pueden buscar más información.
1: Por supuesto que sí. Eh, yo creo mucho en una educación de la ingeniería que tenga como centro siempre al ser humano, que tenga como un centro a las personas. Por eso es que digamos que muchos de los problemas que se estudian para hacer tecnologías del habla, sobre todo lo que más se identifica con ingeniería eléctrica sería como el procesamiento de las señales, el procesamiento uh -huh. de las señales de habla, del sonido, eh, la parte, bueno, parte de la programación, el reconocimiento de, de los patrones que hacen que se identifique como un niño, como un adulto etcétera. Esos problemas pues podrían estudiarse de forma aislada pero yo creo que con estos proyectos podemos ir llevando a las aulas la forma concreta como esas teorías y esos sistemas de procesamiento las estamos utilizando para ayudar directamente a las personas y en nuestro país como tenemos la aspiración de crear tecnología propia. Eh, tecnología por otra parte que creo yo no podemos esperar que otros vengan a desarrollar eh, habla para nuestros niños y niñas con acento costarricense creo mm -hmm. que es una tarea que nosotros vamos a asumir mm -hmm. así que yo creo que es este pues también bueno que las personas tal vez que se interesan o que tengan un interés en la tecnología eh, vean opciones de cosas que estamos trabajando en el país así que es. tienen esa orientación digamos, social bastante directa eh, y que estamos tratando de permear también todo lo que la, en las aulas estamos haciendo con esta dirección, ¿verdad? Vamos hacia esta dirección. Lo que estamos viendo aquí digamos, en la pizarra o en la presentación tiene esta finalidad que estamos conectando también desde de, de la parte de acción social, desde la parte de la investigación y con todos estos equipos este, multidisciplinarios.
0: Profesor, muchas gracias por estar en este episodio de Desde la Azotea Podcast. Eh, le agradecemos y esperamos que más adelante también podamos encontrarnos en otro episodio y nos pueda seguir contando, eh, llenando nuestros oídos, nuestra mente, con todo este tipo de tecnologías, ese tipo de desarrollo que están ayudando al ser humano. Muchas gracias, profesor.
1: Muchas gracias Esteban, Carlos. Encantado.
0: Muchas gracias y a usted, estimado oyente, recuerde que nos escuchamos y ahora también nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts. Para más información acerca de nuestras producciones, escríbanos a solanoproduccionescr.com.